0: Hallo, herzlich willkommen. Ich freue mich, dich bei der neuen Folge begrüßen zu dürfen. Ich hoffe, dass wieder eine Portion gutes Zeug für dich dabei ist. Heute geht es nämlich um was ganz ja, Alltägliches. Wie kannst du dein Gedankenkarussell stoppen? Wir werden uns anschauen, wie so ein Gedankenkarussell zustande kommt, wie dieses Grübeln über eine Sache, das dich vielleicht nicht schlafen lässt, wie das zustande kommt. Und ich möchte dir natürlich ein paar Möglichkeiten aufzeigen, wie du dieses Gedankenkarussell stoppen kannst. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Zuhören und vor allem natürlich dann später beim Ausprobieren. Musik Ja, noch einmal hallo. Ich komme heute mit einem Thema, das mir wieder mal in den Schoß gefallen ist. Ich habe durch meine Webinarreihen gerade ganz viel Kontakt mit Menschen. Also ich führe jetzt gerade so an die... Ja, 300 Menschen durch verschiedene Themen der bewussten Lebensgestaltung. Da geht es vor allem auch um den beruflichen Alltag. Wie kann ich erfolgreich sein? Wie kann ich fokussiert arbeiten? Wie komme ich mit den Herausforderungen der hybriden Arbeitswelt zurecht und so weiter? Ja, und wenn es um die Themen Gesundheit und Erfolg geht, dann kommt man irgendwann natürlich auch zum Thema Stress. Es geht dann ums Schlafen, um Abschalten können und so weiter. Dabei kommt einfach immer wieder heraus, dass viele Menschen Probleme haben, einzuschlafen oder wenn sie dann in der Nacht aufwachen, nicht mehr wieder einschlafen können, weil sie einfach grübeln. Und für viele ist dieses Grübeln ein ganz großer ja, Energieräuber. Grund genug für mich, diesem Gedankenkarussell mal eine eigene Folge zu widmen, als erstes möchte ich mit dir mal die psychologische Seite beleuchten, wie kommt so ein Gedankenkarussell denn überhaupt zustande. Dann hast du die Möglichkeit für dich zu schauen, ja was sind denn so Themen, die dich umtreiben, die dich vielleicht nicht schlafen lassen. Und dann gibt es ein paar Möglichkeiten und Ansätze von meiner Seite, wie du dieses Gedankenkarussell stoppen kannst, wie du zur Ruhe finden kannst und ein bisschen mehr regulieren kannst, worüber du wie lange nachdenkst. Vielleicht noch eines vorab. In der Psychologie unterscheidet man zwischen Zwangsgedanken und Grübeleien und Sorgen, die man sich macht. Ich konzentriere mich heute auf den zweiten Teil, auf dieses Grübeln. Zwangsgedanken sind sehr auf ein Thema bezogen. Die sind in der Kontrollierbarkeit, in der Häufigkeit noch mal ein Stück weit anders und intensiver als Grübeleien. Da geht es oft um Zählzwänge oder dass man Angst hat vor Verschmutzung oder Ordnungszwänge. Das ist heute nicht unser Thema. Unser Thema sind Grübeleien. Grübeleien, die jeder Mensch kennt. Und man könnte sagen, das sind so automatisierte Gedanken, sich aufdrängende Gedanken, die sich einfach nicht so kontrollieren lassen. Es beginnt bei einem Punkt und dann geht es eigentlich immer wieder eine ähnliche Schleife. Es ist fast so, als würden sich die Gedanken verselbstständigen und du kannst nicht so einfach damit aufhören. Wenn du dir überlegst, dass wir als Menschen ja Tausende von Gedanken pro Tag haben, dann weißt du auch, dass du ganz oft die gleichen Dinge denkst. Wir legen uns im Laufe der Zeit so ein Set an Gedanken zu und die laufen dann immer wieder eben mehr oder weniger automatisch ab. Wodurch wird denn so ein Gedankenkarussell ausgelöst? Schauen wir mal in unseren Kopf hinein. Da ist es so, dass ein Gedankenkarussell meistens getriggert wird durch eine bestimmte Situation oder ein Problem, durch eine Erfahrung, kann aber auch eine Erinnerung sein, du denkst gerade an irgendwas Bestimmtes, dann beginnst du über dieses Thema nachzudenken. Dann bemerkst du, dass du über dieses Thema nachdenkst, aber gar nicht über das Thema nachdenken möchtest, weil du ja auch wahrscheinlich weißt, dass das jetzt gar nichts bringt. Du gehst also in Widerstand. Du möchtest nicht darüber nachdenken, tust es aber trotzdem. Dieser Zwiespalt löst Unbehagen in dir aus. Du versuchst, das zu beenden, versuchst, eine Lösung zu finden und oft, so beschreibt es zumindest der englische Psychologe Salkowskis, findest du dann mit irgendeinem Gedanken oder mit einem Ritual oder mit einer Rückversicherung von außen, indem du jemanden fragst oder so, eine, eine kurzfristige Lösung oder eine, ja, eine, eine, eine Erleichterung. Du siehst schon, mit diesem Widerstand, dass wir über diese Sache gar nicht nachdenken wollen, erzeugen wir genau das, was wir nicht wollen. Wir bleiben noch mehr an diesem Thema kleben. Es ist fast so wie eine Selbstsabotage. Wir verurteilen uns dafür, dass wir darüber nachdenken und wir wissen, dass dieses Kopfzerbrechen, das wir uns machen, überhaupt nichts bringt und dadurch verstärken wir es noch. Der Satz, ich will darüber nicht nachdenken, ist damit ein Garant dafür, dass du mehr darüber nachdenkst? Lass es mich ein bisschen greifbarer für dich machen. Was sind jetzt so konkrete Auslöser für ein Gedankenrat? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Für mich ist ganz lange ein extremer Trigger gewesen, wenn ich das Gefühl hatte, dass ich ungerecht behandelt werde. Ein weiterer Punkt sind oft Entscheidungen, entweder Entscheidungen, die anstehen oder welche, die du getroffen hast, diese Angst, dass du vielleicht etwas Falsches entschieden hast. Dann gibt es den Stress bei der Arbeit, bei dem du zu bestimmten Themen Lösungen versuchst zu finden und alle Arten von Konflikten gehören da auch dazu, egal ob es jetzt in der Familie ist oder im Büro, im Beruf. Ja, im Grunde kann man über alles nachdenken und grübeln. Es sind Themen, die noch heimatlos in dir herumschwirren und vor allem dann rauskommen, wenn du mal locker lässt. Tagsüber sind wir oft in der Lage, Dinge zu kontrollieren. Wir verdrängen Unangenehmes, haben vielleicht auch gar keine Zeit dafür. Deshalb kommen diese Dinge eher, wenn du zur Ruhe kommst oder zur Ruhe kommen möchtest. Nimm dir, wenn du Lust hast, jetzt auch einen Augenblick für dich Zeit was sind Themen, die Dich zum Grübeln bringen? Vielleicht gibt es gerade aktuell ein Thema. Dann nimm Dir das jetzt mit, damit Du dann auch anhand dieses Themas üben kannst, das Gedankenrad zu stoppen. Wir brauchen das später noch. Ich möchte aber noch eine Frage beantworten, die in den Webinaren auch immer wieder gekommen ist, nämlich... Ja, grübeln eigentlich alle Menschen gleich viel oder auch so ein bisschen die Frage, warum grübel ich so viel und meine Nachbarin oder mein Mann, der macht sich überhaupt keine Sorgen. Wieso ist das so? Wie viel wir grübeln, das hängt einerseits von unseren Vorbildern ab, mit denen wir aufgewachsen sind, auch mit unseren Erfahrungen. Waren wir eher umgeben von Menschen, die schwarz gemalt haben, die sich ganz viele Sorgen gemacht haben? Oder gab es so eine Grundzuversicht in deiner Kindheit, in deinem Elternhaus, dass Dinge sich gut entwickeln werden? Das prägt natürlich. Außerdem beeinflussen dich vergangene Erfahrungen. Konntest du dich oft als selbstwirksam erleben? Hast du oft die Erfahrung gemacht, dass... Dinge gut ausgehen, dass es eigentlich gar keinen Grund gibt, sich Sorgen zu machen. Diese Faktoren färben unsere Gedankenwelt natürlich, bestimmen auch zum Teil zumindest mit, ob wir eher optimistisch oder eher pessimistisch durch die Welt gehen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Persönlichkeitsmerkmale, eben wie extrovertiert, wie introvertiert bist du. Neigst du zum Neurotizismus oder bist du ganz offen für Erfahrungen? Also diese Persönlichkeitsmerkmale spielen auch mit eine Rolle. Deine Werte sind ein weiteres Kriterium. Immer dann, wenn deine höchsten Werte in Gefahr scheinen oder angegriffen werden, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du ins Grübeln kommst und mehr darüber nachdenkst und versuchst, zu einer Lösung zu kommen, höher. Und wenn dein Gerechtigkeitsempfinden, so wie bei mir, wie ich das vorher beschrieben habe, dass mich einfach so dieses ungerecht behandelt werden oft schlaflose Nächte bereitet hat, dann ist es das. Dann ist dein Gerechtigkeitssinn in Gefahr oder verletzt. Dann verstehst du das in deiner Welt einfach nicht. Was sich aber in verschiedenen Untersuchungen doch immer wieder zeigt, ist, dass Menschen, die mit Unsicherheiten schwer zurechtkommen dass die, die Tendenz haben, mehr zu grübeln. Je mehr du mit dem Blick auf die Welt schaust, dass, da, dass du dir irgendwelche Sorgen machen kannst, desto mehr Grund zur Sorge wirst du finden. Auch sehr sensible Menschen neigen dazu, zu grübeln. Denn sie machen sich um alles Gedanken, sie sind auch oft Menschen, die sehr kreativ sind. Und die Kreativität spielt ja beim Sorgenmachen eine große Rolle. Wir malen uns ja Dinge aus, die gar nicht existieren. Wir Kreieren, wenn du so willst, einen eigenen Film. Die Neigung und Häufigkeit von Grübeln ist demnach sehr individuell. Aber egal wie, jeder von uns kennt den Wunsch, einfach einmal abzuschalten. Es gibt eine interessante Studie zu diesem Abschalten können vom Medical College of Wisconsin. Dort hat man die Leute aufgefordert, denk einmal an nichts Bestimmtes. Dann hat man sie gefragt, woran sie gedacht haben. Man hat festgestellt, dass in diesem Ruhemodus neuronale Netzwerke weiterlaufen und sich einschalten. Und zwar abhängig davon, womit man sich schon während des Tages beschäftigt hat. Die Redewendungen, mir geht so viel durch den Kopf oder ich bekomme das nicht aus dem Kopf, beschreiben das schön. Wir beschäftigen uns mit etwas und dieses Rad läuft einfach weiter. Nach diesen Erklärungsmodellen von verschiedenen Seiten möchtest du wahrscheinlich jetzt trotzdem wissen, was kannst du tun, um dieses Gedankenrad dennoch zu stoppen. Nimm dir hier jetzt am besten wieder deine, deinen speziellen Anlass, das Thema, das du dir vorher ausgesucht hast, und lass es einfach mitspielen und geh die Möglichkeiten, die wir jetzt besprechen, mit deinem konkreten Thema jetzt einfach durch. Grübeln, das haben wir schon festgestellt, braucht Energie. Und es braucht auch Energie, nicht zu grübeln. Energie folgt der Aufmerksamkeit. Deshalb gibt es jetzt zwei grobe Richtungen, wie du dich aus deinem Grübelzwang befreien kannst. Die eine zielt darauf ab, deinen Fokus, deine Aufmerksamkeit woanders hinzulenken. Unser Gehirn kann nicht einfach mit irgendetwas aufhören. Deshalb müssen wir den Fokus vom Grübeln woanders hin verschieben. Alles, was grob mit Ablenkung zu tun hat. Und der zweite Teil ist die Hinwendung zum Grübeln, das Hineingehen ins Grübeln. Starten wir mit dem Thema Ablenkung. Unser Gehirn kann nicht einfach mit etwas aufhören. Wir brauchen ein Bild davon, was wir stattdessen machen sollen. Wenn du aufhören möchtest zu Grübeln, musst du deshalb ein Angebot setzen, was du stattdessen denken möchtest. In einer Studie vom Medical Center of Wisconsin hat man festgestellt, dass eine sehr brauchbare Möglichkeit ist, schon während des Tages immer wieder andere neuronale Netzwerke in deinem Gehirn zu aktivieren. Also eine Möglichkeit wäre, schon mal tagsüber immer wieder deine Arbeit mit Sport, mit Kunst, mit Lesen, mit Entspannungstechniken zu spicken, damit dein Gehirn nicht in so tiefe Gedankenschleifen hineinkommt. Wenn du den ganzen Tag nur über die Arbeit nachdenkst, dann läuft dieses Radl einfach weiter. Und das kannst du besser unterbrechen, wenn du schon während des Tages immer wieder unterbrochen hast, mit ganz anderen Inhalten. Einstein hat ja auch seine Deep Work Phasen immer wieder mit kreativen Impulsen unterbrochen, ist ganz woanders hingegangen, hat ganz andere neuronale Netzwerke aktiviert das verhindert, dass du einfach zu weit in diese Schleife hineinkommst. Alle Formen, wie du Entspannung und dieses musische Kreative in dein Leben integrierst, hilft extrem gut, um diesem Grübeln entgegenzuwirken. Ziemlich sicher kennst du diese Strategie schon, überleg mal für dich. Bei welchen Tätigkeiten kommst du sehr gut auf andere Gedanken. Das ist wie Spur wechseln und bei der nächsten Abfahrt abbiegen und in eine andere Richtung fahren. Eine zweite Möglichkeit der Ablenkung ist aus der Verhaltenstherapie eine gut untersuchte, ganz wirkungsvolle Möglichkeit und zwar das Wörtchen Stopp. Und zwar Stopp in Verbindung mit einem kleinen Schrecken. Jetzt ist es gar nicht so einfach, das sich selber herbeizuführen. Hier wäre irgendein Reiz von außen gut. Entweder du waschst dein Gesicht mit kaltem Wasser. Es gibt auch so Gummibänder, wenn man merkt, dass man in einem Gewohnheitsverhalten drinnen ist, wo man sich selber mal kurz mit dem Gummiband, wo man das Gummiband wegzieht und dann zurückschnalzen lässt, um einen kleinen, aversiven Reiz zu schaffen, um dich aus dieser Gedankenspur herauszuholen. Das dritte, was du machen kannst, ist die Aufmerksamkeit wirklich nach draußen lenken. Frage dich, was sehe ich? Dann findest du fünf Dinge, die du siehst. Was höre ich? Fünf Dinge, die du hören kannst. Was schmecke ich? Zwei Dinge, die du gerade schmeckst. Was rieche ich? Und wenn du dorthin gehst, dann wird dein Geist abgelenkt. Diese drei Techniken zielen also auf die Unterbrechung dieses Gedankenstroms ab. Wir fischen uns selber aus diesem Kreislauf raus. Die anderen Möglichkeiten, die jetzt kommen, die zielen darauf ab, sich mit dem Grübeln und den Inhalten auseinanderzusetzen. Das kannst du einerseits machen, indem du die Schleife, den Kreis aufklappst und zu einer Geraden machst. Du drehst dich nicht im Kreis, sondern gehst weiter. Wir denken im Grübeln nicht weiter. Stell dir also hier die Frage, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich auf diese Frage jetzt keine Antwort habe? dann denkst du weiter, dann beginnst du in eine Lösung hineinzudenken, und zwar nicht eine inhaltliche Lösung, sondern für dich eine Lösung. Dass du zu spüren beginnst, dass nichts passiert, wenn du jetzt auf diese Frage keine Antwort hast. Auf eine berufliche zum Beispiel, es passiert ja nichts. Und dann kannst du dich entspannen und zur Ruhe finden. Eine weitere Möglichkeit, um aktiv mit dem Grübeln umzugehen, ist, dir deine Sorgen von der Seele zu schreiben. Es gibt da verschiedene Techniken dazu. Du kannst ein bisschen experimentieren vom normalen Journaling, wo du dir ja, aufschreibst, was am Tag passiert ist, bis hin zum Freewriting. Das funktioniert so, dass du dir einen Wecker stellst und dann drei Minuten lang durchschreibst oder fünf Minuten durchschreibst, ohne den Stift abzusetzen. Und alles ungefiltert kommen lässt, was dir gerade durch den Kopf geht. Es gibt aber auch eine Schreibmeditation, die in der Früh durchgeführt wird, die heißt Morning Pages. Hier schreibst du drei Seiten voll mit allem, was dir einfällt, wenn du in der Früh aufwachst. Am besten gleich, nachdem du aufgewacht bist und vielleicht sogar bevor du aus dem Bett aufstehst. Hier geht es ein wenig um die Regelmäßigkeit, um deinen Kopf zu durchlüften und diese Gedanken zu Papier zu bringen. Damit bekommst du auch ein gutes Gespür dafür, was dich gerade wirklich bewegt, und welche Dinge vielleicht mal angegangen werden sollten. Denn wenn du ständig über ein Thema nachgrübelst, dann wäre es einfach wichtig, in der realen Welt eine Veränderung vorzunehmen. Gehört vielleicht wirklich einmal etwas an oder ausgesprochen. Hier kriegst du so ein Gefühl dafür, was so wiederkehrende Themen für dich sind, die du vielleicht auch aufschiebst. Und diese Grübeleien dich darauf hinweisen, dass du die Dinge nicht angehst. Probier diese Möglichkeit mal aus, dir die Dinge von der Seele zu schreiben. Wiederkehrende Gedanken können also auch was Positives sein. Sie können dir eine Botschaft bringen. Wenn du dann noch die Bewertung aufgibst und den Widerstand dagegen, dass du diese Gedanken denkst, dann entziehst du diesen Gedanken Aufmerksamkeit und Kraft. Damit sind sie dann nicht Mehr und nicht weniger als andere Gedanken, die kommen und gehen dürfen. Wir wären nicht beim Podcast gutes Zeug, wenn ich nicht noch einen Schritt weiter gehen würde. Und dieser Schritt weiter ist ein Schritt ganz zu dir, zu deiner inneren Haltung und Einstellung zum Leben. Wenn du dem Fluss des Lebens vertraust und die Welt als sicheren Ort wahrnimmst, dann entziehst du deinen Sorgen ihre Lebensgrundlage, dann gibt es keine Basis mehr, auf der sich dieses Gedankenrad aufbauen könnte. Wenn ich mich weniger bedroht fühle, weder durch die äußeren Umstände noch durch meine inneren Gedanken, dann kommt mein Geist zur Ruhe. Das wäre also das Ziel, weder deine Gedanken noch die Dinge von außen als Bedrohung wahrzunehmen. Wenn du keine Not empfindest, dann gibt es auch keine Notwendigkeit. Wie du dorthin finden kannst, das möchte ich dir jetzt gerne zeigen. Wenn du gerade die Möglichkeit hast, dir fünf Minuten eine Auszeit zu nehmen, dich hinzusetzen und die Augen zu schließen, dann mach das jetzt bitte, sonst geh einfach gedanklich mit. Erinnere dich jetzt an das Thema, das du vorher gewählt hast. Lass diese Gedanken kommen, die du immer wieder zu diesem Thema hast. Spüre, wie diese Gedanken etwas mit deinem Körper machen. Jetzt stell dir vor, wie diese Gedankenspur, wie eine Audiospur nicht mehr in dir ist, sondern stell sie dir vor als Audiospur vor deinem inneren Auge. diese Gedanken raus und setz sie vor dein inneres Auge als Audiospur, wie ein fortlaufendes Band. Jetzt schau auf die Audiospur und hör diesen Gedanken zu, als würdest du sie im Radio hören. Und jetzt konzentriere dich auf die Pausen zwischen den Gedanken. Auf die kurzen Unterbrechungen. Und lasse zu, dass sie ein wenig länger werden. Hebe jetzt deinen Blick von dieser Tonspur hoch, von den Pausen und schau zum Horizont. Hinter diesem Tonband siehst du ein weites Land, bemerkst, wie sich die Landschaft ausbreitet und ganz weit hinten der Horizont ist, auf den du jetzt deinen Blick richtest. Unendliche Weite, unendliche Ruhe, breiten sich aus. Atme tief ein und aus. Spüre in deinen Körper hinein, wie er sich jetzt anfühlt. Genieße die Ruhe. Du bist ganz sicher. Schalte an dieser Stelle aus, wenn du noch weiter in dieser Stille verweilen möchtest. Ansonsten kommst du mit deiner Aufmerksamkeit. Mehr und mehr von innen nach außen. Diese Fokussierungsübung kannst du überall machen. So geht das. So geht es, diesen Gedanken Energie und Aufmerksamkeit zu entziehen. Sie dürfen da sein, aber du schaust einfach woanders hin. Du hörst woanders hin und gehst in diese Sicherheit, die dann das Grübeln, Unnötig machen, nicht mehr notwendig machen. Wenn du gerne mehr von dieser Art von Übungen hast, dann gibt es jetzt ein Angebot für dich, ein Zwei-Stunden-Retreat für zu Hause. Vielleicht magst du mal jetzt, wenn es Herbst wird oder Winter, es nicht mehr so schön und einladend ist, bestimmte Dinge zu machen und zu organisieren. Vielleicht magst du dann mal Zwei Stunden. Mit dir sein, ich führe dich da durch mit verschiedenen Übungen, der Körper ist dabei, die Natur ist dabei, Achtsamkeitsübungen sind dabei, aber auch sinnliche Freuden. Da ist alles mit dabei, so ein ganzheitliches, schönes, kleines Date mit dir wird da für dich vorbereitet von dir und dann begleite ich dich dadurch vielleicht hast du da spaß dran kannst es auch gerne verschenken genau und einfach auf meiner homepage bestellen ansonsten kannst du gerne wenn du weitere fragen hast mich kontaktieren dazu ich wünsche dir viel freude mit dieser übung sie ist sehr kraftvoll du kannst du jederzeit machen wenn du nicht aus der gedankenschleife rauskommst Erzähl mir gern davon, welche Wirkung es auf dich hat. In diesem Sinn wünsche ich dir viel Ruhe in deinem Geist und eine schöne Zeit. Baba!